0: 五月底，苏富比完成了对美国地产大亨 Harry m a c l e n n n 与前妻 Linda Bird 艺术藏品系列的拍卖，总拍卖额达到了艺术史之最， 6 1亿人民币。今天的小数据是61亿。我们来八卦一下这次拍卖，聊一聊当下的艺术品市场，再说说这个世界上有什么我们想拥有的艺术品吧。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。小何，你最近在忙什么？我最近几个周末在纽约还有华盛顿逛了几个精彩的艺术博物馆，还看了一些还蛮有启发的展览。小璇，你呢？哦，我最近比较忙于学术
1: ，不过在摸鱼的时候还是追踪了一下德普和前妻 Amber 的家暴诽谤案，其中一个原因是这起官司是在弗吉尼亚州的 Fairfax 打的，然后我在那个地方生活了几年。这个官司全程网络直播，六周的庭
0: 审里边可以说是各种鸡飞狗跳和狗血。嗯，结合艺术和感情狗血，让我想起了上个月底的一则新闻：美国地产大亨 m a c l o n 和前妻 Linda 的艺术品藏品系列在苏富比拍卖，分两次，去年11月和今年5月，总共拍出了61亿的天价。这就是今天的小数据了。这个系列呢，包括藏品总共65件，也就是说，平均每一件藏品的价值接近一个亿。这个总金额超越了由洛克菲勒家族藏品在一八年创下的五十五亿的记录，而且要知道那一次的拍卖系列拥有超过一千五百件藏品。嗯，那么这个价值连城的系列
1: 里面到底有哪些藏品呢？简单来说，把这个系列的作品拍下来，配上文字出书的话，啊、呃，那书名可能会是六十五件作品中的西方现当代艺术史。从毕加索、罗斯科、波洛克，再到霍克尼，跟着苏富比的视频浏览一遍这些20世纪到21世纪的作品，你会以为自己是站在古根海姆博物馆的展厅里。首先，不少作品都是几米的长宽，除了博物馆，很少有地方能有足够的空间来陈列这样尺寸的作品。其次，这个收藏充满了这些艺术家的代表作，属于你看一眼就知道是谁的作品的那种程度。最后就是有一些艺术家，比如说安迪沃霍尔。这个系列甚至有他不同时期的经典作品。对于个人藏家而言，能有这么多这么精的藏品非常不容易
0: 。我想大家一定会很好奇，这么厉害的系列，这两个人是怎么收集到的，以及现在又怎么会舍得卖呢？啊、呃，前者呢，主要是因为这两个人结婚了59年，呃，艺术收藏呢是贯穿两个人婚姻的共同爱好，很多作品在他们的收藏里面都已经有了超过30年以上的历史。另外，不得不说的就是。这对曾经的夫妻还是非常有艺术品味的，特别是作为艺术评论家的妻子 Linda。至于怎么舍得卖呢？大概就是一个老公出轨、分手费谈不拢的故事。像是股票、房产这些东西都有可以参考的市场价，但是他们的艺术品收藏如此的独一无二，呃，估值空间上限模糊。Linda 呢更倾向于把这些作品留下 来， 所以她刚开始给出了四十亿的估值。但是老公呢更想要 钱， 所以呢给出了将近五十亿的估值。由于两个人无法达成共 识， 法官呢最后就裁定他们用拍卖的方式来解决。而这最后六十一亿的天价 呢， 真真是超过两个人的预期。某种程度上是越离婚越有钱了 吧？ 这个藏品系列里的四件
1: 作品都登上了2021年十大最贵艺术品交易榜单。2021 2021年正是疫情以来艺术品市场全面回暖的一年。根据《艺术市场年鉴》报告，去年全球艺术品市场的交易额超过了4300亿人民币，相比2020年增长了 30%。我看了一下过去十年的艺术市场交易额，发现除了特别崩的疫情元年 2020， 其实每一年的总交易额大概都在4000亿上下浮动。同样的，如果去看史上最贵的艺术品交易前十名，也都是在过去十年陆续出现的。至于21年市场回暖，大概有这么几个原因：一是21年的展览变多了，呃，因为现在很多艺术品的交易还是要靠展出，如果没有机会看到呢，那被买的机会也会小；第二是因为疫情造就了更多的超级富豪。我们在去年的节目里也提到过，疫情拉大了贫富差距。全球亿万富翁的数目从疫情前的不到 2,200 人增长到了 2,657 其中印度的亿万富翁总资产去年上升了 48% 美国上升了 28% 中国大陆上升了 12% 每一个增长都
0: 意味着巨大的艺术消费潜力，这些富人是高端艺术市场回暖的重要动力。嗯，第三个原因呢，就是线上交易模式的兴起，主要的拍卖行都开始了全球直播带货。比如说去年的这个 Mac o 克 e 在苏富比的第一次拍卖，就吸引了超过100万人在线上围观。有兴趣的朋友呢，可以到苏富比的油管账号上去看录播。如今呢，注册好账号，通过申请，更多的人呢，可以更容易的参与到线上拍卖和艺术品直购当中。还有另外一个原因，就是新的艺术品种类 ，A.K.A。NFT 的兴起，在去年十大的榜单里面呢，第八位就是一件 NFT 作品，拍出了四点六亿的价格。但是呢，相比三十年的艺术平均收藏期，二零二一年 NFT 在买家手上的存留时间平均是三十天。没错，有一点击鼓传花的投机意思了。嗯，值得一提的是，这个年鉴报告是由
1: 一个艺术展机构。Art Basel 和瑞银一起撰写的。那为什么会有瑞银呢？因为艺术品交易虽然和艺术品有关，但更是一门生意，是一种资产配置。啊、呃，二零一八年还是在苏富比拍卖了一幅涂鸦艺术家 Banksy 的画，拍卖价格接近 1,000 万。在拍卖锤落下的瞬间，这幅画居然从画框里边缓缓下落，被画框里内置的齿轮当场碎成了一条一条，震惊了包括拍卖行工作人员在内的所有人。事后，艺术家 Banksy 表示，他画这幅画的时候就配了这个特制的画框，就是防止这幅画有一天被拍卖。他传递的信息就是反对商业化和讽刺富豪阶级。然而，更加讽刺的是，这幅被碎成丝的画在去年底又被拿出来拍卖，最终成交价达到了一点七亿，三年翻了十七倍。所以，有的时候一些富豪在买这些艺术品啊、呃，并不是因为和这个作品产生了共情，或者是认同作品的内涵，特别是呃 NFT 之类
0: ，不少人就是为了资产的多元化配置。所以在这个时候，瑞银就很重要了。嗯，说完了去年艺术品市场的总趋势，我们再聊一聊中国的买家和世界上其他地区的买家有什么不同吧。首先就是在购买形式上，在去年四千三百亿的总销售额里面，美国占了百分之四十三，中国占了百分之二十，稳居世界第二买家市场。但是如果只看艺术品拍卖这一块的话，会发现中国的销售额比美国还要多，也就是说，中国买家相比画廊展览这。一些渠道更倾向于通过拍卖来获取艺术品，这主要是因为拍卖规则比较简单透明，拍卖行呢还会给出指导价，对艺术品的本身呢也是做好了尽职调查，还可以通过拍卖本身来确认市场对于作品的认可度，对于艺术品初级选手而言是一个没有专业门槛，而且不容易被坑的理想选择。第二的话，中国的富豪藏家比其他地区的富豪更舍得花钱
1: 。去年大陆的富豪藏家艺术品消费的中位数是300万，世界范围内这个数字则是180万。有四成的大陆富豪藏家在2021年花了超过600万在艺术品上，世界的平均值大概是三成。不过相比其他的国家和地区，我们对以 NFT 为首的数字艺术就不那么感冒了。只有百分之八的大陆富豪藏家买了数字艺术品，而全球的平均值是百分之十一。像新加坡这样
0: 的国家更是达到了百分之十七。现在我想问小璇，在不考虑任何客观条件的情况下，你有什么想拥有的艺术品吗？啊、嗯，倒
1: 倒不是拥有。如果古建筑也算艺术品的话，我会想要把我的老家山西的很多古建筑做成一个带游览路线和精细讲解的这种大型展览，然后免费请大家来看，因为真的是很漂亮而且里边会有很
0: 多的平民艺术。你呢？嗯，我自己不太会想要像是。我们提到的拍卖当中的那种杰作吧，呃，我觉得杰作呢，我自己可能看不懂，嗯，更应该待在博物馆里面，让更多人看到，一起解读。但是回到这个问题，我确实是有想要的艺术品的，呃，我想要我高中同学的一幅作品吧。一幅意思是任何一幅，他早就看透了。作为一个普通人，从学校的成绩开始，包括未来的学历、工作、收入、家庭，都会是一层层只增不减的别人衡量我们价值的枷锁。所以，他从大学开始就用艺术解绑了自己，现在是一名艺术家。我觉得他的作品对于我而言是一种我可以理解的自由。嗯、呃，最后想问问我们的听众，你们有什么想拥有的艺术品吗？这就是今天的节目啦！小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更。
1: 欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。